0: Někde u vody, tak jsem si řekl, že by to mohlo být nějaké krásné nové kázání. Někde odvodí. vody. Na ale to dopadlo úplně jinak. Tak si poslechněte. <těk> <těk> začnu, začnu pracovně. Byli jste někdy u přijímacího po- pohovoru? když jste chtěli nastoupit někam do zaměstnání? Určitě jste napsali životopis, ten profesní, nějaký motivační dopis, e, zmínili svoje dovednosti, svoje přednosti. A pak u, to, u toho samotného pohovoru, na co se vás asi ptali? No asi na vzdělání vaší profesi, na vaše zaměření. Když jste chtěli do nějaké manažerské profese, tak asi se vás ptali, jak byste řešili to či ono, nebo jak byste vyřešili o věc, jak byste ji zvádli. A ptali se vás také na to zda podporujete filozofii té firmy či společnosti, do které chcete nastoupit? Stojíte za tím, s čím společnost obchoduje, jak obchoduje, co nabízí a jakou formou? Tedy zavěříte tomu, že to, co společnost dělá, je dobré, správné, užitečné? Můžete se potom to nějakým způsobem podepsat? Pokud ano, tak byste byli asi zřejmě perspektivním pracovníkem. Mám vlastní zkušenost takovou. Samozřejmě to si dávno, když jsem pracoval v zaměstnání a tehdy se takové pohovory nekonaly, ale na svém posledním eh, pohovoru jsem byl, když jsem jako vykázal, vstupoval do zaměstnání do služeb církve. Určitě to nebyl tak náročný pohovor jako dneska v nějakých velkých společnostech. A tam se mě mimo jiné ptali, jestli souhlasím věrobu, s věrobukou církve. Řečeno tedy sekulárně, jestli jsem zajedný, jestli souhlasím s filozofií té společnosti, do které chci vstoupit. A pokud bych řekl to, že v celku ano, přece mám nějaké výhrady, tak nevím, jestli by to, jestli by to prošlo. Nebo kdybych řekl, že mě to až tak moc nezajímá, chci přece jenom poctivě pracovat a tyto věci, o tyto věci se až tak nestarám, asi by to taky neprošlo. Podobně je to s politickými stranami. Nemůžete jen tak souhlasit s jejich programem, musíte prostě se stát součástí toho programu. Věřit mu přímo od filozofii strany, jinak nebudete věrovat. Jinak se může stát, že budete jen věrným přisluhovatelem, jak jsem. A jak si na Facebooku označil, do to místří jisté strany. Nikoliv ten, který vede, ten, který bude lídrem. Takový přisluhovač bývá většinou pro smích, protože se brzy pozná, že jen je na fráze, moc jim nerozumí ani ní moc nevěří. Tolik tedy na úvod. Ježíš na břehu Galilického jezera povolal do svých služeb rybáře. Později ještě další lidi, ne všichni byli rybáři, jenom zmíníme například Matoš, byl původně léví, byl výběrčí daní, což bylo tehdy nečestné povolání. Židé ho povolovali za zrádce, protože byl ve službách Římářské říše. Nebo můžeme připomenout Bartoloměje, původně Natanael, to byl vinař. A to byl úžasný skeptik. Když za ním přišel Filip a řekl mu mi našli jsme Mesiáše, je to Ježíš z nazaréta. A Natánil řekl, z je, tam ještě první dne To téma dnešního kázání je Ježíšovo pozvání ke spolupráci stojí za to A má dostat až do věčnosti. Ale Rozhodnutí je na tobě, na každém z nás. Četli jsme z Parabible, text, který vám připomíná možná určitý díl, který znáte. Já přečtu ještě podobný oddíl z Lukášova Evangelia z 5. kapitoly prvních jedenáct veršů. Jednoho dne spál Ježíš u věnezadevského jezera. Lidé se kolem něho plačili a chtěli slyšet jeho kázání. Všiml si, že u břehu jsou dvě lodi. Opodál právě vyváří svoje sítě. Posadil se do jedné lodi, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby ho zavezl kousek od břehu. Odtud pak kázal zástupu. Když skončil, navrhl Šimonovi. Zajíc lodí na hlubinu a raztáhněte sítě kolu. Šimon namítal, pane, celou noc jsme se namáhali, ale marně. Když to však říkáš ty, zkusím to ještě jednou. Vypůli a zatáhli takové množství ryb, že se i sítě trhá. Museli si zavolat na pomoc své přátelé z druhé lodi. Obě rodiny byly nakonec rybami tak naplněni, že se dív Když to viděl Šimon, padl před Ježíšem na kolena a prosil "Odejdi, pane, neobstojím v tvé blízkosti. Jsem hříšný člověk. Všichni rybáři, kteří u toho byli, mezi nimi také Šimonovi přátelé, Jakub a Jan synové Zebedeovi žasli nad tím neobvyklým úlovkem. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, Učiním který bářem lidí, budeš je získávat pro mě. Přiřazili z loděmi ke břehu, všechno tam nechali a šli za Ježíšem. Četli jsme v tom textu o čtyřech rybářích. Byli to dva a dva rodní bratři, Šimon a Ondřej a Jakub a Jan zvedl. A ti se zvedli na zavolání Ježíše, všechno tam nechali a šli za ní. A pokud víme a víte, čtete Biblii, tak i další lidi, který Ježíš povolal, o kterých se v evangelii píše, prostě se zvedli, všechno nechali a šli. Nevzali si nějaký čas na rozmyšlenou, nesnažili se to rozhodnutí nějak oddálit, že si to rozmyslí. Je pravda, že tihle čtyři Ježíše už znali. Jejich zmínka o tom je v Janově Evangeliu v první kapitole. Můžeme se ptát, jak pak se na to tvářil otec Zebedeus nebo spolupracovníci Šimona a Ondřeje, když tak bez, bez rozloučení vypadli z práce a oni postupně neuvídili. Ale víme, že to bylo správné rozhodnutí. Ježíš i na jiných místech v evangelích mluví o tom, že váhání v takovém případě nás může vyloučit z cesty následování. Vzpomeňme jenom na to, jak někteří říkali, ano, budu tě následovat, pane Ježíši, ale nech mě pochovat otce, nech mě se s rodinou. A Ježíš na to říká, dominuje se jeho otce, matku, ženou víc, než mne není nehoda. Nebo vzpomeňme na to benztví, o těch lidí pozvaných na hostinu. V ve 14. kapitole jeden řekl koupil jsem pole, stavební pozemek. Musím si dobře rozmyslet, jak a co tam postavím a potom přijdu. Druhý řekl koupil jsem pět párů volů. Dneska bychom řekli úžasnej, super supersporták. Přece jasné že ho musím jít vyzkoušet. To nějaký den vezme, pak přijdu. A třetí řekl oženil jsem se. To je přece důvod, že nemohu přijít. Sladba prostě byla drahá, ale po určitě přijdu. Víme, že se na hostinu nedostal ani jeden z nich. tito učeníci, o kterých jsme četli, se zvedli a šli. Však se taky na to někdy odvolávali, jak jsou dobří. My jsme opustili všechno, až jsme za tebou, říkávali. Je pozoruhodné a dobré si všimnout a zmínit, že to byl Ježíš, kdo si povolával své učeníky. V tehdejším Izraeli totiž žádný rabín nepovolal svého žáka ze svého vlastního rozhodnutí, ale bylo to právě naopak. Záleželo na žákovi, on si zvolí za svého učitele. Avšak tady je to Ježíš, kdo zve ke spolupráci. A oni se prostě zvedli a bez toho Můžete se ptát možná, jaké byly jejich pohnutky. To samozřejmě nevíme. Ale můžeme se zamyslet, jaké by byly možná naše pohnutky v takovém případě. Či jaké jsou dnes naše pohnutky k následování. Možná zjistíme, že to ani s učeníky, ani s námi není úplně tak nejčistší. Začněme od toho zázračného rybolovu. Všimněme si toho, že za jedno ulovení měli tolik ryb, že se hodně málem potopili. Náročně dření by se stala v podstatě radost, taková brenkačka jenom. Se si Ježíše, na kterou stranu hodíme dneska ty sítě a máme vydělat. Dneska bychom řekli, jo, tak se pomodlíme, pan Ježíš nám ukáže, to víme, máme vydělat. Nebo si připomeňme, za krátký čas tam Galilejské, kde Ježíš promění dohodu ve víno. To muselo přijít to právě na tam, ten byl vinař. A tak skutečně posoudit a hodnotit tu vodu proměněnou ve víno. A jenom říkám, že klidně mohl přijít i jsem tam na Jižní Moravu, zvlášť v minulých dvách jsme viděli, že to umíme tak. Nicméně právě v Káni Galilejské na základě tohoto zázraku k v něho uvěřili. Byl to pro ně už druhý zázrak. První bylo novení a teďka druhý voda proměněná ve víno. Později Ježíš z dobů nakrmil zástup pět tisíc mužů, nepočítají ženy, děti a seniory. To by byl sociální program. To by fungovalo. Takže materiální vyučení si zajištění, takže proč ne, proč Ježíš Ježíše, nechat si jim zadarmo vyučovat a mít postarán o a našich obytí. Pak ale víme, že to probíhalo úplně jinak. Začalo to kázání nahoře. A poštolové a další učetníci si uvědomili, že Ježíš učí jinak, než jejich učitelé zákona, kteří hlpěli na formálním dodržování nařízených zákonů. Že mu jde o jiné věci, než kvěděl a zákonníkům. Ježíš kladl důraz na vnitřní proměnu, na to, aby uvěřili jemu a tomu, co páže a o čem vyučuje. učuje. Že to rozhodnutí následovat Ježíše je skutečně to nejlepší, co mohou v životě udělat a že to vůbec není ani o materiálním zajištění, ani o nějakém učení se spamětí, naspamět nějakým nařízením. Ježíš učil jako ten, který má moc, odbor, který má vnitřní sílu, jak říká jeden překlad. Dnes o řekli moc Ducha Svatého. Celou dobu, ty tři roky, kdy chodili s Ježíšem, učeníci jim vykládali písmo podobně jim to vysvětlovat. Pak je poslal podvou do světa. A učeníci se radovali. I děvlové se nám poddávají. Ježíš ale upozorňuje, z toho se neradujte, ale z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi. A to je podstata ježíšovy svěstí. Právě toto. Na základě víry jsme spaseni. Skrze víru jsou naše jména zapsána v knize života v než. Přestože apoštolové nebo i další učeníci mnohé z Ježíšova učení ještě nechápali, jejich jména už byla zapsána v nebi. Avšak, aby, mohli, aby se mohli stát apoštoly, by mohli být učeníky, kteří povedou druhé, museli projít tříletým vyučováním, tříletým pinem a dlužno říci, že u závěrečné zkoušky málem propadli ještě těsně před Ježíšovou smrtí si mysleli, že se stane králem v Izraeli a ne, nenáviděné římaní. A když po Ježíšově učidování zjistili, že to tak není, tak to někteří vzdali. Dva odešli do Emmaus, kde jeden z nich tam měl svůj dům. Ti, kteří byli rybáři, šli opět v ryby, k čele s Petrem a opět nic neulovili. Přečtěme si to kousek toho textu z Janova evangelia z 21. kapitoly. Později se Ježíš zjevil učeníchům na přehlu Genezareckého jezera. Šimon Petr tehdy totiž řekl ostatním, jich dům někteří se přídemi. půjdeme s tebou, byli to Tomáš Dvojče, Natanáel z Jakub a Jan a ještě další dva. Vyplují nás na, na jezero, ale celou noc se namáhali zbytečně. Zasvítání si všimli, že někdo stojí na břehu a zavolali na ně, zavolal na ně. Přátelé, máte něco k Nemáme, Nemáme. Nicméně uvolili. Odpověděli. Já vám poradím. Hoďte si na pravou stranu a uvolíte. Uposlechli a nemohli přeplněnou sít ani utáhnout. Jan řekl Petrovi, to je pán. Jakmile to Petr uslyšel, přioblépl se a brodil se ke břehu. Ostatní učetníkům ještě byli trvalo než se a sítí, pro překonali tu nevelkou vzdálenost a když potom vystoupili na břeh, uviděli eh, ohniště, na kterém se pekla ryba a chleb. Tím, že, se, že opět nic neulovili, ím Pán Ježíš připomněl jejich povolání ke službě. Jako by jim říkal, pamatujete si, tehdy před třemi roky to proběhlo úplně stejně. Taky stejně jste mluvit. Já jsem vám řekl, že budete jinými rybáři, budete získávat lidi pro mě. A přestože že skvělým vyučováním nedokázali si rybáři, nedokázali si představit, že by mohli nějak fungovat bez Ježíše tak se vrátili ke svému původním povolání. Měli za to, že to skutečně sami nezvládnout. Přece potřebujeme nějakého vůdce. Nebo alespoň průvodce, který nám řekne, na kterou stranu rodí hodit ty sítě, řečeno obrazně. Jak často to dnes slyšíme v naší společnosti, nemáme vůdce potřebujeme vůdce. To určitě ano, ale odmítám to. Jak to někdy slyšíme i v círku. Potřebujeme hůjce, jak jako někdy slyší, a když jsme se v o zborech, tak, často si nevěděli rady a chtěli ty rady zraní. Ale jak dobře víme, Ježíš jim přece jednoho rádce se Řekl jim, když já odejdu, přijde duch pravdy a uvede vás do pravdy. A ono to tak skutečně bylo. Když byl seslán duch svatý a poštolové porozuměli písně. Tak počteme, vybíjí. Hlas Ducha Svatého můžeme slyšet a rozumět mu pouze díky tomu, že jsme uvěřili. Víra je pro slyšení nezbytná. A Duch Svatý pak dává porozumět písmu. Duch Svatý, který nás provází životem, překládá naše prosby Bohu. My s ní můžeme být ve spojení, my s ní máme být ve spojení, stejně jako byli apoštolové s živým Kristem. Tuk svatý je ten, který nás pro vás každý každé chvíli se k němu můžeme mluvit. On, snad s ním můžeme promlouvat on s námi. Takto tedy Ježíš postupně připravoval svoje učitníky ke službě. Jakoby Ježíš říkal, tak už zanechte to holovení ryb a jděte získávat lidi pro mou věc. Oni on na chvíli skutečně vykročili. Petr... Dokonce musel udělat reparát z té závěrečné zkoušky. Vysnat a přiznat svoji zradu, ale dostal jasné pověření v obce, pečující obce. Učetní si se učili celý život, až do konce života. Dorůstali do pistových vodů. Můžeme si jenom připomenout, že Apoštol Jan napsal svoje evangelium až ve Vysokém věku, když mu to asi 90. Let. To spojení s Kristem díky Duchu svatému nám zůstane nejen do konce našeho života, ale zůstane až na věčnost. Být v Ježíšově škole znamená učit se až do smrti. Nepočítejte si penzí, penzi žádným důchodem. Můžeme si klást otázku, jak bychom mi obstáli u toho přijímacího pohovodu, o kterém jsem na začátku, my, u Pána Ježíše. Přesto všechno, co možná víme, že bychom nezvládli, nás Páne Ježíš z ke službě. A ta služba obsahuje i zaslíbení. Je to popsáno na konci Matoušova Evangelia, 28. kapitola, poslední verze. Viděte do celého světa, získávejte mi následovníky, učeníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A my většinou u toho zůstaneme, ale to pokračuje. Učte je zachovávat nařízení, které jsem vám dal. A ne slepě, neformálně, tak jako učili zákonníci, ale přímo tu které které přijmou tu filozofii té společnosti, tedy přijmout víru v řečenosti Ježíše, a to zaslíbení na závěr já, Ježíš, budu s vámi až do konce světa. Na závěr už jenom dvě věty. Jestli jsme tedy uvěřili v Ježíše Kristo, tak je to super, skutečně úžasný, naše jména jsou zapsána v nebi. Díky Kristovi oběti jsme vykoupeni, jsme spaseni. Ale nespokojme se jen s tím, rozhodněme se mu sloužit, aby naše víra nesla ovoce, a nepřinášela jeden slámu, tak jak to čteme v Biblii, která nakonec zhoří a nic ní nezbude.